0: Este é o podcast Fora da Política, Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política, Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá! Este Fora da Política, Não Há Salvação vai tratar de um fenômeno que parece que tem ganhado volume no Brasil recente. A gente poderia, talvez, dizer no Brasil de Bolsonaro, mas que ultrapassa, num certo sentido, ações do próprio governo ou do próprio presidente da república, que são manifestações de natureza nazista. Nós vimos, nessa semana em que nós gravamos esse vídeo, e nós gravamos esse vídeo no dia 21 de outubro, uma manifestação na Câmara Municipal de Porto Alegre, a respeito do passaporte da vacina, em que havia uma manifestante que portava um cartaz com a suástica nazista. Uh, e depois um bate-boca ali entre vereadores e vereadoras, particularmente negras. É, e uma das manifestantes, que ela também os ofendeu com tons racistas, com questões de natureza racista. Mas não é o um único caso. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós tivemos um estudante de doutorado, doutorado em filosofia, que fez ataques, fez é, é, insinuações muito graves sobre dois namorados de alunas, né? um deles, um namorado negro, né? de, uma, de uma aluna, que, 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 que era da URCS, aliás, me corrigindo, a, o menino negro é que era aluno da URGS e a sua namorada branca, e ele fez ataques a esse rapaz, e depois fez ataques ao namorado judeu de uma outra, aí sim, de, uma, de outra menina que era aluna da universidade. É, mais um caso aí. Nós tivemos lá atrás o caso do é, Roberto Alvim, aquele dramaturgo que entrou no governo Bolsonaro como secretário de Cultura e que fez aquela emulação de Goebbels, até usando talvez da sua, do seu know-how dramatúrgico para encenar Goebbels numa manifestação ao país e mais do que encenar, repetir literalmente ou quase literalmente trechos né, de, de, de falas de Goebbels para falar de cultura, esse é um outro ponto, é o som de Wagner, não bastasse tudo aquilo, ainda é o som de Wagner, uh, e nós temos visto também outras manifestações, uma moça que fez aniversário também no Rio Grande do Sul, que decorou o bolo com uma imagem de Hitler, enfim, os casos são muitos, e claro, sem esquecer, eu acho que isso também é muito importante, o caso do recebimento por Bolsonaro, da recepção, para ser mais exato, uh, daquela deputada do AFD, a ação uh, alternativa para a Alemanha, né, o partido neofascista de tons nazistas que nega o holocausto alemão e que é, inclusive... Coincidentemente, digamos assim, neta do ex-ministro da finan das finanças de Hitler, o Bolsonaro a recebeu no Palácio do Planalto e não bastasse ele até recebido seu filho, se confraternizou com ela, outros membros do governo. Foi um périplo ali entre os bolsonaristas, né? gente do Congresso, deputada Biaquissis e por aí vai. Em suma, o que está que acontecendo? Né? Por que, que nós temos tantos casos? de manifestações nazistas no Brasil e que tem crescido nesse período recente. Qual é o papel que o governo, em particular, tem nisso, esse governo Bolsonaro? O presidente que, enfim, já demonstrou simpatias com o nazismo, inclusive dizendo, inventando uma história de que o seu avô teria lutado no exército nazista, o que não é verdade. Mas por que, que ele tem a vontade de contar essa história? Né? O que, que ele ganha inventando uma história como essa? Enfim, para tratar desses e de outros temas, entender esse contexto, entender o perigo que isso representa para nós, eu convidei o professor Michel Germann. O professor Michel Germann é, profe é historiador, mas ele é docente, nesse momento, no Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Além disso, ele é coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, ele é pesquisador do Centro de Estudos de Israel, e sionismo da Universidade Ben Gurion, em Israel, e ele também é pesquisador do Instituto Brasil-Israel. O, o, o Michel ele tem se manifestado muito frequentemente nas mídias sociais e através de artigos sobre essa questão, né? inclusive tem apontado o quanto essas manifestações têm crescido no período recente. É também ele um dos membros do Observatório da Extrema Direita, né? onde ele compartilha comigo com vários outros colegas preocupações com esse assunto. Enfim, depois desse longuíssimo introito, o entrevistado não sou eu, o entrevistado é o Michel, né? eu dou as boas-vindas ao Michel, agradeço pelo aceite do convite e pergunto. Michel, explica para nós, o que está que acontecendo nesse país?
1: Olá, olá, Cláudio, obrigado pelo convite. Olha, é, eu acho que não tem nada do que a gente está vendo que não era, por assim dizer, imaginado, não era previsto não estava no radar que pudesse acontecer. Não é? É, em primeiro sentido, você citou aí algumas, algumas falas, alguns posicionamentos do Bolsonaro, eles estão para além da eleição do Bolsonaro, ou seja, eles começaram antes dela e terminam depois dela. Você tem momentos... É, o avô do Bolsonaro, por exemplo, ele traz esse desejo de ter um avô nazista ainda em 2012. Se você vai comparar com outras perspectivas, ele propõe, por exemplo, que os alunos do colégio militar que quisessem citar, na prova do Enem, Adolf Hitler como, como um herói positivo da política mundial, poderiam fazê-lo sem ter a nota cancelada. não é? Comentários racistas, misóginos, mas especificamente nazistas, né? em algum sentido, hitleristas. Né? A famosa citação de um trecho de David Irving numa entrevista dada ao CQC. Isso tudo começou antes das eleições. Né? Por que, que eu acho importante dizer isso? Porque, para Bolsonaro e para os seus seguidores, para a base de apoio de Bolsonaro, que a gente sabe quem é, é a demonstração de que essas afirmações não produziram o cancelamento a inviabilidade, o desaparecimento dessa figura política, do cenário político brasileiro, possibilitou a percepção desses grupos de que não há problema a ser nazista. Né? O que acontece quando é eleito? Quando é eleito, você começa a perceber uma série de símbolos. E aqui, Cláudio, eu acho que eu vejo pouca coerência ideológica no nazismo. Eu acho que o nazismo é um fenômeno político no sentido lato da palavra. Né? É... Enfim, não sou eu que acho isso. Você tem uma historiografia que pensa dessa maneira, desde Reich até Adorno. Mas o, 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 o que eu quero dizer é que a dimensão simbólica é muito importante nas perspectivas que a gente faz para analisar o vínculo do bolsonarismo com o nazismo. E em dimensões simbólicas, o bolsonarismo é recheado de nazismo. Não é? Desde perspectivas simbólicas da, da, da frente de Auschwitz as várias expressões as várias versões da expressão trabalho liberta até posicionamentos que vinculam a ideia do nazismo como sendo uma referência menos negativa do que o comunismo, isso está muito claro em alguns momentos não é? até a própria, o próprio slogan da campanha de Bolsonaro não é? o trabalho liberta é, o trabalho liberta não, é, é Brasil acima de tudo. Agora, isso continua durante as eleições, isso continua depois das eleições, isso se fortalece depois da eleição, isso chega a níveis absolutamente assustadores durante a pandemia, não é? É, na complicação do governo. É claro que a base social que criou o Bolsonaro, a base social que produziu o Bolsonaro, a base social, que estabeleceu que Bolsonaro era um candidato que poderia, por ser anti-establishment, ser uma alternativa à esquerda no Brasil, percebeu isso como um salvo conduto. E o que a gente está vendo hoje é o nazismo chegando a proporções que são proporções absolutamente impressionantes no país. Né? Eu vou te dar um exemplo. É, a Anti-Defamation League, por exemplo, percebeu um fenômeno, que era um fenômeno praticamente inexistente no Brasil, de antissemitismo, dando saltos em termos de números de acontecimentos que nunca aconteceram antes no país O Brasil hoje é o país onde você tem mais, no ano de 2021, mais acontecimentos de ataques antissemitas na América Latina, o que é absolutamente novo. Não é? É... E eu acho que isso tem a ver com esse salvo-conduto. Agora, é um salvo-conduto que contou com a participação entusiasmada é, 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 da ausência dos contrapesos, não é? Porque se o cara é nazista, ele tem que ser queimado por ser nazista. E ele não foi, não é? E aqui eu me refiro a dois grupos que eu acho fundamentais falar sobre ele. O primeiro grupo é a direita liberal que percebe um discurso nazista. E eu tenho que dizer o seguinte: o Cláudio, já que você falou sobre conjuntura e tal. O discurso de Eduardo Leite, que é o futuro provável candidato a presidente da República pelo PSDB, me parece a coisa mais importante que aconteceu essa semana para entender a posição da direita liberal em 2018 e a futura posição dela em 2022. Concordo. Com ele não entendeu o que ele aconteceu. Ele não entendeu o que aconteceu. Ele é uma liderança política, ele é homossexual, ele representa é, 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 um posicionamento que é seguido por outras pessoas e ele se viu, naquele momento, como um eleitor comum, dizendo que não podia ser é, previsível o que aconteceria. Ora, perguntando, então temos que, temos que é, é, culpabilizar os 50 milhões de eleitores do Bolsonaro? Não, eu acho que tem é que culpabilizar aqueles que produziram outros eleitores do Bolsonaro, como ele, como Eduardo Leite, que produziu um movimento de apoio a Bolsonaro. Uhum. Né? Eu acho que esse é o primeiro movimento. A direita liberal foi salvo conduto para o nazismo. Aliás, me pergunta, menos... só
0: acrescentar um uhum. ponto em relação a essa fala do Eduardo Leite, acho que, além de tudo, ele de alguma forma disse, olha, mais importante era se preocupar com a política econômica que vinha, é que mais é feito, do que é com é o fascismo, ou nazismo do, do candidato que, em que ele votou no segundo turno.
1: Perfeito você me lembrar disso, porque, numa resposta minha eleitão Leitão, inclusive,
0: Exato. É, é,
1: é, é porque ele recupera a narrativa original que produziu o apoio ao nazismo em 1933, não é nem em 18. É essa narrativa que fez com que a direita liberal apoiasse Rita, é essa mesma narrativa que fez com que a direita liberal apoiasse Bolsonaro, e é a mesma narrativa que fará com que a direita liberal apoie Bolsonaro em 2022, ou seja, isso dá salvo conduto para que os nazistas que não comem com a mão, por assim dizer, que não tomam banho, saiam às ruas atacando as pessoas. Agora, não menos importante, Cláudio, e, na minha opinião, mais chocante, é que, ao contrário do que acontece em outros lugares do mundo, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Hungria, na Áustria, é, na Polônia, o um momento em que
2: uma extrema direita com cores nazistas
1: se estabelece como uma candidatura viável, há um fortalecimento do movimento de que as comunidades históricas vítimas do nazismo se colocam majoritariamente contrárias a essa candidatura, publicamente contrárias a essa candidatura. Então, você teve nos Estados Unidos, Donald Trump que é um, 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 um candidato que, por exemplo, abraçou um suposto sionismo imaginário, um judeu imaginário, ele teve a menor proporção de votos da comunidade judaica no Partido Republicano da história. Chegou a pouco mais de 20%. Né? Na França, a comunidade judaica se nega a sentar com Le Pen, imagino que agora a mesma coisa com o candidato à direita de Le Pen, é, é, dizendo que o DNA de Le Pen proíbe que eles se sentem junto com isso. a comunidade judaica. Não estou me referindo à esquerda judaica, não. A Federação Nacional Francesa. Na Hungria, a mesma coisa. Negação da candidatura de, de, de Orban, de Victor Orban, acusando de vínculos com o nazismo. Nem quando de com o nazismo na Polônia aconteceu a mesma coisa a comunidade judaica é muito pequena mas um posicionamento claro a favor do candidato do campo democrático né? na Áustria, que talvez seja o caso mais importante de todos né? o candidato do partido de extrema direita se coloca no poder e tem condições concretas de vitória quando a comunidade judaica articula um depoimento histórico de uma sobrevivente do holocausto dizendo não façam isso o candidato perdeu as eleições no Brasil, ao contrário disso tudo ao contrário disso tudo, a comunidade judaica racha e institucionalmente não se posiciona publicamente contra o nazismo. Mais do que isso, abraça Bolsonaro no seu discurso, talvez dos mais importantes, que é o discurso que ele coloca, o ABC da sua perspectiva, anti-quilombola, racista, homofóbica, com perspectivas de superioridade racial, esteticamente com a bandeira de Israel atrás, o que, na hebraica do Rio de Janeiro, o que pode ter produzido efetivamente uma espécie de colapso estético na acusação de que ele era nazista, né? Como é que você vai dizer que ele é nazista ou não? Agora, veja bem, eu disse que a direita liberal foi o elemento fundamental para você entender a, a ascensão do bolsonarismo nazista e digo que a comunidade é das vítimas mais importantes do nazismo, também foi fundamental na sua atitude. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu te dei outros exemplos, Hungria, França, Estados Unidos, etc. E tal. Me, parece, me parece que esses outros exemplos provam que o posicionamento da comunidade judaica brasileira tem muito mais a ver com o Brasil do que com os judeus, que mostra que os dois campos, a direita liberal, e a comunidade histórica das vítimas são, na verdade, o mesmo campo.
0: Agora, por que tem muito mais a ver com o Brasil? Peraí, só para explicar um pouquinho melhor isso. Porque a comunidade judaica vai ser comunidade judaica em qualquer lugar, a rigor. Né? Tem uma Sim. série de valores, uma série de princípios, uh, tem uma história, inclusive, das suas próprias famílias que se relaciona com isso. porque essa leniência, né? e até mais do que leniência, essa, digamos... Cumplicidade de uma parte da comunidade judaica importante com o fascismo bolsonarista e, é, portanto, digo... com o nazismo, né, como você aponta.
1: Sim, eu diria que uma parte importante, porque só a parte das instituições, institucionalmente, a comunidade judaica não reagiu. Ela reagiu individualmente, ela reagiu produzindo racha. Você, você tem uma, uma, uma um racha que até hoje é, é um racha que continua muito forte de grupos de esquerda, progressistas, liberais, contra a institucionalidade. Agora, você não tem uma instituição judaica que se coloca, em termos representativos e, e, e supostamente centralizados, uma federação israelita, uma confederação que se coloca de maneira concreta contra o Bolsonaro, ao contrário do que acontece na França com Le Pen, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos com o Trump, ao contrário do que acontece na Hungria. A pergunta que você faz é por quê? Não é? É, eu acho, e é estou escrevendo um livro sobre isso, né, com a professora Misha Clay, da Universidade de Oklahoma, sobre o judeu imaginário. Eu acho que o que acontece no Brasil é que há a formação de uma nova comunidade judaica, que é uma comunidade judaica político-ideológica, e não uma comunidade judaica cultural e étnica como aquelas comunidades judaicas que você tem outros lugares do mundo. Nessa comunidade judaica político-ideológica, o que se produziu foi a entrada de elementos que são elementos da extrema-direita, não necessariamente judeus. Alguns elementos inclusive não judeus, evangélicos, de extrema-direita, vinculados à branquitude. E os que foram expulsos dessa comunidade são aqueles que são presentes historicamente na comunidade judaica. Né? É, 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 judeus de esquerda, sionistas de esquerda, liberais, reformistas, etc. E tal. O que acontece no Brasil é um processo que eu chamo de conversão e desconversão. Conversão de uma direita ao judaísmo e desconversão de progressistas do judaísmo. Né? Por que, que isso acontece no Brasil? Ora, eu acho que o que está acontecendo em paralelo, e eu acho que o judeu é somente um termômetro disso, nada mais do que isso, o que está acontecendo em paralelo no Brasil é que o Brasil de 2001, de Fernando Henrique Cardoso, até 2013, né, de Dilma Rousseff, é um Brasil que promove uma recuperação, um restabelecimento, uma reflexão sobre o seu passado, incluindo grupos que são excluídos historicamente dos seus processos históricos de é, 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 exclusão social. Então, negros, mulheres, gays, é, é, indígenas começam a receber direitos que foram vilipendiados durante 150, 200 anos, alguns até 500 anos. Não é? É, é, a classe média brasileira branca começa a perceber isso como ameaça, e começa a perceber isso como ameaça propondo a ideia de que a perda de privilégios era na perspectiva deles, perda de direitos. E o ganho de, o ganho de direitos, na perspectiva das populações excluídas, ganho de privilégios. Então, aqui você tem uma contradição de percepção. Os que estão perdendo privilégios se veem como estando perdendo direitos. Os que estão ganhando direitos são percebidos como ganhando privilégio. O que se produz é um colapso do Brasil, a ideia da democracia racial. É, 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 que cai na percepção pública é substituída por uma democracia daqueles que estão dentro e os que estão fora são percebidos como os que não podem gozar de direitos democráticos né? o que eu acho Cláudio, para fazer de uma longa história curta é que o Brasil teve acesso a um candidato que prometeu um novo passado para ele que produziu um novo passado a eleição do Bolsonaro se deu por um novo passado. Agora, vejam bem um, pai, veja bem, um país que é constituído a partir da ideia de um país do futuro estabelece a noção de que a relação com o passado é menos importante. O importante é a comunidade de destino e não a comunidade de origem. O que acontece com os governos de centro-esquerda do Brasil é que a relação com a comunidade de origem é colocada na mesa. Eu não sei se você já... Se deu conta, mas a gente tem milhões, dezenas de milhões de pessoas nesse país que não têm o direito de saber de onde vieram. Porque foram arrancadas do território e foram despidas de sua história. Quando o Brasil coloca na mesa a necessidade histórica de dar direito de memória a essas pessoas, isso cria um colapso na ideologia dominante que produz Bolsonaro. E aí, a comunidade judaica se transforma no Brasil, diferente dos outros lugares que eu citei, numa comunidade de brancos privilegiados e que olham para os negros como ameaça. Agora, se você para para analisar o que acontece nas outras comunidades de imigrantes né, que conseguiram ascender socialmente, italiano, japonês, etc., o resultado vai ser mais ou menos o mesmo, se não pior. Nessas comunidades de brancos né, que ascendem socialmente, Bolsonaro também foi, melhor, foi mais eleito, foi mais votado do que o Haddad. O que nos assusta nesse caso é que uma certa pedagogia do Holocausto, uma certa história da Segunda Guerra Mundial, serviu muito pouco para evitar que os judeus, que eram necessários dessa vez mais do que em qualquer outro lugar da história do país, se colocassem contra o fascismo. Ao contrário, eles embarcaram no fascismo. O que nos mostra que o Holocausto não ensina nada a ninguém.
0: Agora, interessante você puxar de novo o termo fascismo para essa questão. Né? Eu li um texto seu, né, escrito com um outro professor, deixa eu pegar aqui a referência direitinho, com o Carl Schuster, é. É, e nesse texto você faz diversas menções ao que seriam é, posturas fascistas antes, posições fascistas de uma direita radical brasileira. Né? É, não só brasileira, de uma direita radical, mas particularmente também brasileira, vocês fazem menções a isso. E eu pensei aqui uma coisa, muitas vezes se diz o seguinte, ah, fascismo é um termo muito vulgarizado, muito fulanizado, muito tratado de maneira muito ligeira. Né? A mesma coisa que se fala às vezes de neoliberalismo, né? que também é tratado de forma ligeira, até acho que isso ocorre mesmo. Mas é, como é que a gente consegue né, diferenciar o que seria, digamos, uma direita, pura e simplesmente, uma direita clássica, ou uma direita às vezes até talvez mais dura, porém não fascista, de uma direita fascista e até mesmo nazista. Como é que a gente consegue, pelo menos no caso do Brasil, se você quiser depois abordar em outros contextos, é, sinta-se à vontade, mas pelo menos no caso brasileiro, compreender essa nuance, compreender essa diferença?
1: Esse é um bom debate que a gente tem, na verdade, internamente. né? Inclusive, no Observatório da Extrema Direita, a gente não tem consenso sobre isso, né? Davi Pinheiro pensa de uma maneira, o Odilon pensa de outra maneira. Eu e Cal temos debates sobre isso, né? Alguns trazem a referência do Muld, dizendo que a, a, essa direita radical é um campo, não é? É um campo que percebe é, é, é a, a necessidade de você estabelecer um estruturas de defesa à democracia. A democracia é um risco e para você é, é, é conseguir sobreviver à democracia, você tem que atacar a democracia, mas não substituí-la, não derrubá-la, não transformá-la em autoritarismo maneira, no, no, no sentido estrito. Você tem que reduzi-la o máximo que você pode. Esse campo da direita radical, você tem dentro dele grupos de extrema-direita, grupos de direita é, fundamentalista, etc. E tal, o que Ele geralmente é hegemonizado por uma direita radical que olha para as conquistas, para, os, é, para a expansão dos direitos, as transformações sociais de maneira negativa. não é? Então, alguns é, autores vão dizer, olha, a gente está falando de um campo da direita radical. né? É, no caso do, do, do fascismo, e aqui eu tenho que dizer é, é, por minhas posições, por minhas posições, isso é interessante, Cláudio, o que está acontecendo agora, por minhas posições com relação a Israel e o sionismo, eu, Michel Guerra, fui tratado durante muitos anos como fascista por setores da esquerda. né? É interessante você perguntar para esses setores da esquerda o que eles estão dizendo agora, né, com relação a mim. que eu fui tratado como fascista. O que é assustador. O tamanho do, 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 da vulgarização desse termo nos diz o seguinte, quanto mais você usa esse termo, menos esse termo é relevante quando você precisa utilizar, de fato. E aqui a gente tem um problema. Né? É... Agora, como é que eu localizo os fascismos? Não é? Os fascismos são localizados, em última instância, com desejo de retorno imediato ao passado, com é, 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 descontinuidade dos direitos, recuperação de, de, de uma situação anterior a ele e punição daqueles que receberam os direitos. É? No caso do fascismo italiano, tem uma relação com o futuro, mas um futuro depois de passar por essa perspectiva de é, 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 limpeza do passado. Tem a dimensão da escolha, é, 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 das vítimas e dos inimigos que vão sendo produzidas a partir das dinâmicas da contemporaneidade, ou seja, é inimigo, né, adversário político, esses, esses inimigos vão sendo construídos a partir das suas demandas. Tem uma série de questões que coloca os fascismos europeus, o fascismo brasileiro, como é, é, é uma perspectiva política, de novo, menos coerente ideologicamente, mais coerente em termos de prática política, né, de percepção de mundo. É, é, é claramente no campo desse fascismo e já para além da democracia radical. No caso do bolsonarismo, Claudio, eu acho que a gente tem muito pouca dificuldade, porque não somos nós que estamos chamando o Bolsonaro de nazista, é ele. Né? Quando o Bolsonaro aciona a simbologia nazista, quando o Bolsonaro aciona a gramática nazista, quando o Bolsonaro aciona a prática nazista, o que a gente tem que fazer como, como observador, como historiador, como sociólogo, é... É, dar direito a que o campo se identifique. E Bolsonaro se identifica como nazismo o tempo, como nazismo o tempo todo. Né? Se não de maneira explícita e pornográfica, o acionamento da gramática está lá. Né? Então, acho que aqui, no caso, a gente pode ter alguma dificuldade de entender até que ponto a direita radical é uma ultradireita ou uma extrema-direita em outros lugares do mundo. Nesse caso específico do bolsonarismo brasileiro, a gente está falando de um, um, um personagem político que tem vínculos muito poderosos com o nazismo, não porque eu digo que os tem, mas porque ele disse que tem.
0: Aliás, é interessante, é, você falou disso agora e eu lembrava do caso do Roberto Alvim, né, que eu mencionei logo na, na abertura da nossa conversa. É, e eu me recordo muito bem, né, quando isso aconteceu que houve a manifestação do Alvinha, ela teve uma imensa repercussão. Eu estava até, ironicamente, na Alemanha, nesse dia, dentro de um trem, começando a ler as notícias, falei, gente, que loucura isso aqui. E passaram-se horas sem que o governo tomasse qualquer providência mais efetiva. Aliás, ao contrário, o Bolsonaro chegou a defender o seu ministro e minimizar o caso. Né? Ministro não, secretário, mas, enfim, faz às vezes de ministro da cultura. Uh, e só depois de horas, quando percebeu que o resultado era realmente muito complicado para ele politicamente, é que ele tomou a providência que foi a de demitir o ministro né? ou o secretário. Uh, agora, cá entre nós, né? foi muito condescendente, não viu problema algum naquilo desde o começo. né?
1: É. Olha, a minha situação, já que você falou da tua experiência pessoal quando você viu o, o, o vídeo, deve ser parecida com a sua, porque eu estava seis horas à frente, estava... Num, num encontro que estava acontecendo na Palestina, estava na cidade de Belém, <risos> acordei mais cedo para me preparar para o dia de encontros e tal, tomei banho, liguei o computador e vejo aquela cena. né? Eu não vou repetir a palavra que eu falei, mas só aquela, aquela palavra formada por três palavrinhas com uma conjunção no meio, dizendo é na hora, tá? Assim, ninguém ninguém precisa ser um grande especialista em nazismo né, para reconhecer aquilo que estava acontecendo. E comecei a ligar para o Brasil é, que estava no meio da madrugada, e as pessoas começam a ver e começam a se dar conta do que estava acontecendo. Né? Eu tenho que dizer para você que os colegas para quem eu liguei perceberam aquilo de maneira imediata. Ou seja, a gente não está falando de alguma coisa no absoluto sub tá? E eu acho que o exemplo do Roberto Alvim é um exemplo muito importante. Porque é um exemplo que eu costumo dizer que resume o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, como vários grupos dessa nova direita nazista tem dois, 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 dois lugares de prática, né? o subterrâneo e a superfície. A superfície de galhofa. A superfície é quase que, sei lá, um cassino do Chacrinha. Né? É bacalhau para todo mundo, quem quer, etc. E aí ri, chama, xinga, ofende mas é aquela coisa do sincericídio, do verdadeirão, do tio do WhatsApp, é aquela coisa assim, puta, você exagera muito, é, não, vocês são muito sérios, eu quero é um brincalhão, etc. Não. O subterrâneo é nazista. O subterrâneo é nazista. E de vez em quando esses caras soltam, de vez em quando eles vão além e trazem do subterrâneo, a partir daquilo que se chama de apito de cachorro, a ideia de que mediações entre o subterrâneo e superfície são possíveis cena para a base e constrói novas bases. Essa é a dialética. Acena para a base e constrói novas bases. A estética é poderosa, é heróica. A estética né, produz justamente o contrário do cassino do Chacrinha. Não é? Ou haverá arte né, nacional, patriótica, ou não haverá. Ah! Wagner ao fundo, a fotografia do, 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 do Bolsonaro, que poderia ser a fotografia de qualquer outro tirano, inclusive do Hitler, o que era no original. É tudo muito... Né? Então, de repente, aquela base da galhofa que está esperando o que tá aqui em bacalhau, olha e fala assim, putz, tem coisa séria. Aqui a gente tem a produção exata do subterrâneo tentando virar superfície. Subterrâneo tentando virar superfície. E é claro que Bolsonaro sabia do que se tratava. Ninguém contrata um secretário especial de cultura que faz isso sem... Assim é claro, né? E aí, desculpa usar um termo vulgar,
2: mas aí as pessoas começam a exigir que Bolsonaro demita o cara. Limpando o cocô com bosta. Bolsonaro
1: demita o cara, né? É, e ele, ele reage, não sei o que, e uma semana o cara, uma semana, não, dois dias, o cara está demitido. Né? Como se a produção estética de conteúdo fosse exclusivamente ligada ao sujeito. É claro que todo o resto continua lá. Mas eu acho, né, a gente vai ter depois o trabalho liberto, a gente vai ter depois outras referências. Mas eu acho que o que a gente... É um, um, uma referência importante também, é do famoso referência do... do, do daquele ministro da educação, dizendo que tem um líder e uma nação. Né? É, 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 olha, é um, é um festival de nazismo. Mas eu acho que o mais importante nessa história do Rodrigo Alvim é a relação dialética de subterrânea e superfície.
0: Aliás, é, é importante também acho que lembrar uma outra coisa. Né? Você falou da estética. É, o quanto... Você até fez uma menção há pouco a isso, mas deixa eu só pedir para a gente aprofundar um pouquinho essa questão, o quanto Israel comparece nesse discurso né? a bandeira de Israel em particular nas manifestações bolsonaristas é, teve um momento até que a bandeira de Israel, numa, numa daquelas manifestações em frente ao Palácio do Planalto estava ao lado do presidente lá em cima né? tava todo, todo, to, estavam todos os manifestantes atrás da grade, mas é, o presidente lá em cima estava com a bandeira de Israel ao seu lado né? mesmo a discussão que ele fez sobre a, a mudança da embaixada brasileira né? de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, há toda uma invocação de Israel, que a gente sabe que passa também muito pelos evangélicos e tudo mais. Agora, é, isso cria mais confusão ainda, né? isso produz uma, digamos, dissonância cognitiva em relação à expectativa que se tem sobre é, um governo de perfil nazista, mas ao mesmo tempo um governo de perfil nazista que faz lua a Israel o tempo todo, isso deixa a cabeça de todo mundo muito confuso, né?
2: Não
1: é novo, né, né, né? né Cláudio? Eu acho que não é novo.
0: Alex, a gente desculpa, dizia... só um último, uma última lembrança que eu tive agora. Na mesa do Eduardo Bolsonaro, quando ele recebeu a deputada da AFD, tinha uma bandeirinha de Israel sobre a mesa, né?
1: É, aquela mesa, se você me permite, está tudo ali também. Outro hum. resumo. Uma coisa que a gente não pode reclamar do Bolsonaro é que ele não produz material de pesquisa para nós. Né? Então, vamos trabalhar essa mesa essa mesa, você tem, é, por assim dizer, a liderança que se encaminha para ser o sucessor do líder, conversando com uma nova comunidade internacional, que vai ser uma comunidade alternativa às comunidades hegemônicas, ou seja, o liberalismo, a multilateralidade. Ali você tem a conversa de um embaixador de facto, com futuros embaixadores de facto, de um regime que é um regime que se imagina também ultraconservador e racionário. Você tem é, é, na, no, no canto é, a, a fotografia do líder, uma espécie de é, é para o líder, né? aquela coisa do, 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 do fear, se produzindo como alguém que está em todo lugar, mesmo estando ausente. não é? Uma bandeira do Brasil em outro lugar, uma pequena bandeira de Israel, ali na mesa. A única bandeira estrangeira que está localizada naquele lugar, é a bandeira de gel, que é
2: pequena. Isso é importante. Pequenininha.
1: Aquela bandeira ela serve, na minha opinião, de duas formas. A primeira forma é a dimensão pragmática que você situou aí, que é a ideia do vínculo com os evangélicos. Que Cláudio, eu, eu, eu me permita dizer, eu acho que não é só com os evangélicos. Você tem uma comunidade de... De, de, de grupos de direita radical e de extrema direita que olham para aquela bandeira com perspectivas ideológicas. Né? Eu vou me referir a eles aqui. São três além dos evangélicos. É, aqueles que percebem Israel como uma barreira contra o Islã e contra o Oriente, né? que são, é, 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 por assim dizer, os grupos orientalistas. Né? É, o segundo grupo, o grupo ultraliberal, que percebe Israel a partir de uma perspectiva imaginária do neoliberalismo daquilo que a gente chama de startup nation de que as pessoas tomam decisões por si não precisam do estado não é são é, 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 é. criadoras do capitalismo é? o terceiro grupo o grupo da branquitude a ideia de que Israel serve como um exemplo fundamental das comunidades de vítimas aqui veja bem Cláudio isso, isso é uma novidade na minha opinião é, é, é. Se a escravidão produz a ideia de que é uma comunidade de vítimas não brancas no Brasil, o holocausto, nessa gramática, produz a percepção de que é uma comunidade de vítimas brancas. Então, os judeus são, nessa gramática da extrema-direita, as vítimas brancas. É por isso que eles interessam. Não sei se você percebe, mas esse nazismo bolsonarista faz um exercício muito interessante. Ele tira o holocausto, ele diz que o holocausto não é deles, ele fala, olha, o nazismo é de esquerda, se lembra disso, nazismo de, de esquerda, e mantém todo o resto do fascismo. E a quarta questão é a questão do, do, dos evangélicos que colocam Israel como sendo o reino de Israel e não o Estado de Israel. Esses quatro elementos são profundamente antecebidos. Profundamente antecebidos. É o judeu como criador do capitalismo, é, o, é a branquitude como referência fundamental, é o judeu armado, esqueci de falar de judeu armado e violento, Israel armado e violento, é o é, é, é um judeu branco. Né? Então, profundamente, foram utilizados historicamente contra os, contra os judeus, são os judeus antissemites. Então, você tem essas duas perspectivas. Israel, não é a Israel concreta, a Israel contraditória, a Israel de Estado, é a Israel imaginária, a Israel que produz uma representação sobre Israel sem contar com os judeus. E aqui Bolsonaro não pede licença para os judeus. Bolsonaro impõe aos judeus isso, promove a conversão e a desconversão. Então, é claro que, estrategicamente, né, isso cria confusão. Se fosse só aquela bandeira pequenininha na mesa, se fosse só a bandeira na frente do planalto, é, 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 criava confusão entre os icaltos. Né? Puta, o cara está dando agora teve a famosa bandeira da hebraica do Rio de Janeiro. Então, assim, estrategicamente importante, ideologicamente importante, pragmaticamente importante. É, é, a única alternativa era que a comunidade judaica saísse desde início, a partir das suas instituições, dizendo não em nosso nome. Quem saiu foi um setor da comunidade judaica, mas não a comunidade judaica como um todo, porque eu acho que ela também gozou do desejo da, de expressão da branquitude brasileira de dar um basta à expansão dos direitos.
0: Agora, uma, você no, no ah. seu texto né, com o Schuster, você aponta diversos aspectos uh, do que caracterizaria o fascismo né, para tentar entendê-lo, você mencionou agora há pouco um deles que é muito importante que é esse mito do passado, né? aliás você usa também uma discussão importante que é a da ideia de mito né? e a gente sabe que o Bolsonaro inclusive é chamado de mito pelos seus fãs mais ardorosos eu entendo também que tem um aspecto que acho que está presente no texto de vocês, mas é, eu, eu vou aqui explicitar de uma outra forma, acho que ele não está talvez dito da maneira como eu vou falar, mas está posto ali, que é um irracionalismo de base. Né? O, o, o fascismo, me parece, um dos elementos definidores dele é esse irracionalismo de base, né? que está presente no bolsonarismo, que mobiliza muito mais afetos que razão, que explica também por que um governo tão uh, catastrófico quanto esse mantém uma avaliação resistente ali em, ter, em cerca de um quarto da sociedade, que acho que está mobilizando mais identidades, afetos, uh, uma dimensão irracional uh, da sociedade, dos eleitores, do que propriamente uma avaliação das suas políticas públicas. Uh, queria que você uh, explicasse um pouco melhor uh, essa definição. E, e quando é que a gente separa uh, nazismo de fascismo, de um modo geral, né? qual é a, a, o grau, qual é a nuance aí que nos permite dizer, não, o Bolsonaro não é só fascista, é nazista?
1: Uhum. É, vou, vou começar com a segunda pergunta, porque ela, ela é bem é, é, concreta. Né? O fascismo e o nazismo têm a mesma natureza política. O nazismo é uma forma de fascismo a partir dessas perspectivas, A racionalidade, da associação com vínculos poderosos com a massa. A ideia do desejo e a ideia da mobilização das paixões, a produção de inimigos imaginários e concretos para a manutenção de uma identidade, a produção da violência como alternativa concreta de solução de questões. A gente está falando da mesma coisa. O nazismo tem uma dimensão que é uma dimensão explícita de antissemitismo. Porque, veja bem, aqui tem um problema. A gente está numa crise desse conceito, tá, Cláudio? Uma crise bem interessante do conceito de antissemitismo. Porque o antissemitismo tem pouquíssimo a ver com o judeu tal qual o racismo tem pouquíssimo a ver com o negro, tal qual a misoginia tem pouquíssimo a ver com a mulher. O vínculo que eles têm, é daí que eu tiro o conceito de imaginário, é com o judeu imaginário, com a mulher imaginária, com o negro imaginário. É? A produção que se faz sobre. Não é? Historicamente, o antissemitismo foi visto como o ódio ao judeu, que, na verdade, produziu políticas que solucionassem a questão dos judeus. Né? mas como análise o ódio não é aos judeus, é a percepção que se tem dos judeus agora, de então, onde é que vem essa percepção que se tem dos judeus que é importante entender tanto no fascismo quanto no nazismo ela vem de dois elementos fundamentais, o primeiro elemento é o elemento da degeneração esses caras promovem degeneração e aqui pode ser a degeneração do sistema, no caso dos judeus pode ser a degeneração sexual no caso dos homossexuais pode ser a degeneração econômica, no caso dos comunistas, a ideia de degeneração, a ideia de que estava tudo bem esses caras chegaram e apareceram estavam e, e começaram a ficar mal, tem a ver com vínculo com a modernidade. sabe A ideia, a ideia de que... O, o que, que a modernidade é no sentido mais lato da palavra? A modernidade é a possibilidade de inclusão de pessoas que estavam fora. Né? No sentido... O que, que é modernidade? Né? Pegando o cálculo A modernidade é a... Expansão de direitos para pessoas que não tinham direitos e que entraram de maneira, é, é, na perspectiva econômica, da produção. Então você começa a dar direitos, você começa a ver pessoas. Né? Essas pessoas exigem direitos. E as pessoas fazem parte dessa comunidade política que não havia antes. Né? Essas pessoas, para usar o termo do Norbert Elias, os newcomers, né? os que chegaram depois, são vistos como degeneradores. Estava né? tudo bem, era tudo perfeito. Putz, esses caras chegaram... Então, vamos pegar, vamos botar uma marcha, uma quarta marcha para o passado. Vamos dar uma rede quarta, rápido. Né? É aquilo que o, o, o Herif chama de é, é revolução reacionária, revolução típica da modernidade. Ele fala, não, a revolução é para trás. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, 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 tem a ver com conspiração, e aqui é fundamental. Conspiração, que, que, que vem da mesma origem. É, no caso da conspiração judaica, é a ideia de que essas transformações tão rápidas, que estão acontecendo tão é, 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 imediatamente ao nosso redor, são resultado da presença de pessoas já que não estavam. Né? É, é, que aí tem aquelas. Que não deveriam de... estar, né? E que não deveriam estar. Aqui tem aquela dimensão de circunstancialidade. Como é que o, o, o Moro falava? Moro não, o Dallagnol falava, eu não tenho provas, eu tenho convicções. Olha que coisa importante. É o mesmo lugar do Dallagnol, né Porque não tem nenhuma prova que justifique a presença de newcomers com as transformações. Mas tem muita coisa acontecendo depois que esses caras chegaram. Só pode ser isso e aqui eu estou me... fazendo uma pequena provocação do que... do que eu acho que tem relação profunda entre por exemplo uma... um processo de punição de criminalização da política a partir da perspectiva das convicções Carlos. eu não preciso provar nada, eu tenho convicção de que esse cara
2: é culpado e aí o culpado pode ser o Lula ou pode ser o judeu não tem nenhum problema o problema é que eu tenho que respeitar as minhas convicções. E aí você cria a conspiração.
1: A ideia de que aqui é antissemita, mas também pode ser jesuíta, mas também pode ser é, 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 outro grupo que não estava e começou a estar, como, por exemplo, os maçons. É, a ideia de que esses caras não estavam e estavam tudo bem. Quando eles chegam, fica tudo mal. Essa noção de conspiração é fundamental e aqui eu retorno à tua primeira pergunta, estou misturando as duas eu já peço perdão, mas é, é, a tua primeira pergunta o que, que, que é isso? A conspiração tem a ver com uma referência não racional, de desejo de destruição, de medo daquilo que a Isabela Calil chama de pânico moral a ideia de que para responder essas questões, eu preciso matá-los como piores como baratas. né? É, é, mas não faz nenhum sentido, não importa. Eu tenho convicções, eu tenho irracionalidade, eu tenho desejo e desejo moral de destruição daqueles que me produziram mal. né? É por isso que eu acho, né? e aí eu vou, vou fazer uma segunda provocação com relação à Lava Jato, para depois voltar à sua última pergunta, é... é, é... É por isso que eu acho que é fundamental entender essa noção de convicção e provas para você entender a ascensão do nazismo no Brasil. A ascensão do nazismo no Brasil se deu por conta do salvo conduto a provas. Eu preciso, para odiar o outro, ter convicções. Eu não preciso mais provar alguma coisa. Para punir o outro, eu não preciso mais provar alguma coisa. Eu preciso só ter convicções. É impossível... Que um cara de esquerda não seja ladrão, que um negro não seja degenerado, que um judeu não seja conspirador. Por quê? Porque eu acho que é impossível. A Lava Jato abriu a porta desse inferno. Desse inferno. Por fim, mas como é que você fala que o Bolsonaro é nazista e não fascista? Não sou eu que falo, é o Bolsonaro que fala. Assim, Eventualmente ele pega um cavalo para andar... É, é, no, 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 no palácio lá do, do Planalto, anda de cavalo, etc. E tal, tem uma motocicleta Eu começo a perceber que também tem referências a uma estética fascista, mussoliniana, essa coisa da moto, do cavalo, está tudo lá. Mas se você para para ver, em termos de frequência, em termos de acionamento, em termos de utilização, é a estética nazista de Seguro Bolsonaro e não a estética fascista é a dimensão da alteridade como inimiga, é as, são as frases nazistas utilizadas o tempo todo. Não é? É, é por isso que eu acho que... Aqui, e eu acho que isso é um trabalho fácil para historiador e para sociólogo. A gente não precisa ter muita dúvida, é só escutar o campo.
0: Aliás, interessante isso que você está dizendo. No, no, no teu texto, com Schuster. você também define, num dado momento, o que seria o mínimo fascista. Né? ou seja, aquilo que permite que nós entendamos exatamente o que, que nós estamos falando, é, então usando essa ideia do fascista, os elementos que permitem a sua identificação, como é que a gente pode aplicar isso para entender o Bolsonaro, e aí inclusive, é, o, eu acho que nem vou pedir para você repetir, você já falou, inclusive o entendendo como nazista, sobretudo nessa relação com o outro, né, Inclusive, diria, né, o fascismo italiano tinha muito menos preocupação com a questão, por exemplo, dos judeus do que o nazismo. né? Acabaram entrando também, mas, inicialmente, não era um, um problema exatamente para eles. né?
1: Mas passa a ser um problema, né, uhum. se você começa a discutir... Lá, pega um filme o filme do Jardim de Viscontini, que é um filme uhum. que mostra isso aconteceu, Os judeus né, se viam como parte da solução, e não do problema. né? É, passa a ser um problema porque, gramaticalmente, porque, no fundo... O fascismo não tem problema com a gramática antissemita. E a gramática antissemita está, no mínimo, fascista, no mínimo fascismo, que é basicamente a ideia de produzir. E veja bem, eu sei que é difícil entender isso, eu estou tendo problemas sérios políticos com isso que eu vou falar agora, mas. Estou tendo, né? É
0: do jogo, né?
1: É do jogo. É, é, é... Mas vincular vincular a vítima direta, a definição do discriminador é um problema epistemológico. O discriminador não tem o direito de vincular a vítima direta. Ele, ele ataca a vítima direta porque ele vê na vítima direta, né? estou usando aqui a, a categoria do William Reis, ele vê na vítima direta aquilo que ele imagina que ela seja
2: e não aquilo que ela é. Né? é então, quando você
1: produz uma relação entre a vítima direta e o objeto do seu ódio, você está produzindo uma relação que tem a ver com você e não com a vítima direta. Por que eu estou falando sobre isso, Cláudio? É, é, Por o fascismo italiano não reagiu às demandas do, do, do fascismo alemão de perseguição aos judeus, no caso, no caso das leis raciais? Né? Porque na gramática é comunista, é social-democrata, é, é, sei lá, não importa o que importa é que a categoria do judeu imaginário está na conspiração, e esse é um dos elementos do fascismo mínimo que é fundamental a noção de produção de inimigos a partir de uma percepção conspirativa e não a partir da política, né? Na, a ideia da, da fora da política não há solução está aí, você tira a política você suspende a política o que há é a não política né e você está falando muito do Bolsonaro, que é o um nazista, mas tem um outro cara que é um fascista, talvez um fascista clássico, né? um fascista é, é, que andaria muito feliz por Roma nos anos 20, um fascista que, que, que gostaria de participar das motossedas, que é o Sérgio Moro. Né? É, é, é. e aí sem acionar as dimensões mais é, é, gramaticais do nazismo especificamente a ideia da punição, a ideia da conspiração a ideia do ódio, a ideia da produção da violência a ideia da convicção anterior às provas a gente está falando aqui de uma dupla que produziu o que a gente está vendo no Brasil é o fascismo e o nazista quem ganhou o debate político foi o nazista que me preocupa muito sobre o Brasil
0: Aliás, interessante tá. você trazer o Moro para essa conversa, né? porque a gente lá no começo apontou aquela relação entre um certo neoliberalismo brasileiro, uma direita liberal no sentido econômico, pelo menos, né? e, e, e esse, mais do que flerte, né? esse apoio de fato ao fascismo na eleição do Bolsonaro, que inclusive não gerou arrependimento em uma boa parte dela. E no Moro, eu diria, tem um outro, eu, eu costumo chamar isso de uh, doença infantil do liberalismo tupiniquim, né? É, esse lavajatismo, essa crença na punição como uma punição que vai nos sanear, né? vai produzir uma limpeza, vai gerar tudo de maneira muito mais adequada, né? que tem uma sutileza, num certo sentido maior, claro, comparado com a brutalidade explícita do Bolsonaro, mas que também, na prática, produz uma violência muito grande. Né? E realmente, eu eu que que você tem razão, que abriu que as suas portas.
1: A sutileza é relativa, né? Uhum. Eu, eu acho que tem algumas falas ali que são falas que são. Primeiro, eu adoraria que fosse tupiniquim. É uma pena que não é tupiniquim, até porque produziu um fortalecimento do genocídio indígena no Brasil. Né? É, assim, isso é um você tem razão. Não é, um tem dúvida nenhuma. Não é Tupiniquim. O que aconteceu, o que aconteceu com o relatório da, da CPI, por exemplo, a ideia de que você não pode chamar de genocídio-genocídio, porque, olha só. Eu já vou falar sobre Moro, tá? só aproveitando a brincadeira com o Tupiniquim. É, o que aconteceu no relatório da CPI é que o debate não era sobre genocídio. Assim, eu vou dizer para você, tá? é, é, Cláudio, eu acho que houve genocídio no Brasil, inclusive em relação a políticas deliberadas de produção de morte de grupos específicos não indígenas. Tá? É, se a gente pega Manaus se a gente pega na pandemia, Cê.
0: particularmente
1: na pandemia, na, tá, não, na
0: pandemia. Não, não de forma mais ampla
1: não, na pandemia se você, uhum. a, a palavra genocídio é outra palavra que a gente tem que discutir Porque tal qual o fascismo, tal qual o nazismo quando chega a hora de utilizá-la, a gente fala que está forte demais né? é, é um problema né? é, e enfim, tem a questão
0: tem que desculpa, só te interromper aqui da estratégia jurídica, né? Até que ponto a tipificação de genocídio é uma coisa com chance de prosperar depois nos tribunais ou não, que acho que foi uma preocupação de muita gente ali, inclusive da Silvia Steiner. né? Na,
1: eu na acho CP. que foi uma estratégia espetacular tratar o debate como crime contra a humanidade que possibilita a ida direto ao Supremo Tribunal e depois ao Tribunal de Raia. Eu não estou uhum. discutindo isso, não. Uhum. Eu estou discutindo o debate público sobre o relatório antes do relatório. Né? A ideia de uma edição, de um editorial do Globo, dizendo que o genocídio é um exagero para falar de Bolsonaro. Tá? É, é isso que me importa. A ideia, a ideia de que o presidente da CPI fala assim... Não houve genocídio. Se ele dissesse... A gente tem uma estratégia jurídica aqui, que eu acho que é acertada. Tá? Eu, acho que é acertada eu acho que seria um equívoco manter... O, o, a coisa... Agora, a preocupação, se você pega para escutar o presidente da CPI, se você pega para escutar é, é, o editorial do Globo, que eu tem que saber quem escreveu aquele editorial, se bem que você sabemos de quem é a mão que está ali, né? mas é, tem a ver com o genocídio indígena. Tem a ver com a ideia de que o genocídio indígena, o reconhecimento do genocídio indígena, colocaria o Brasil em outro lugar em termos de percepção internacional. Isso é perigoso para os negócios. Além disso, a visibilidade do indígena permite, ou a invisibilidade dele permite, a narrativa menos apaixonada de genocídio. Eu quero dizer o seguinte: é que o genocídio indígena é menos visto, e por isso é mais possível que ele continue sendo produzido. Que o indígena não é tão humano na perspectiva desses produtores do seu genocídio, a ponto de se falar em genocídio. Isso é muito grave. Isso é muito grave isso tem a ver, Cláudio, com a ascensão do nazismo no Brasil. Porque, assim, ó, é, é, em algum sentido, é claro, o Moro come com, com garfo e faca, se veste é, 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 de paletó, tem um certo... Né, como é que esse cara passou no concurso público de professor? Eu não sei, porque os erros em português deles são erros absolutamente acachapantes. Mas vai conversar com professores universitários de vez em quando, senta na mesa e nos ataca como inimigos da nação. Alguns deles, inclusive, tiveram que apagar a fotografia depois. Mas tem alguns elementos ali que são elementos muito importantes. Né? O primeiro elemento é o elemento que fortalece um incômodo profundo na elite brasileira que é a ideia de ser liderados por alguém que não tem pedigree
2: o Lula não tem pedigree o Lula veio de um lugar onde qualquer um que a
1: gente vê na rua hoje pode ter vindo isso atrapalha o, 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 o o, o, o encontro do Lula com, com o Moro lá na, 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 no, no tribunal foi um ponto que eu acho que sai da civilidade né? assim, a civilidade não no sentido mais radical da palavra mas a ideia de que ele mostra provas que são de jornal e que não tem prova, uma assinatura que não é a civilidade no sentido liberal ali foi desequilibrada, ali não teve contrapeso ali é convicção versus prova né? eu acho que estava tudo muito claro muito claro. Eu acho que o embarque das elites no lavajatismo do Moro, que tem outros lavajatismos, eu não quero também colocar tudo no mesmo barco, produziu a ascensão do Bolsonaro já no início da Lava Jato. Tratar o Moro como fascista
2: é tão importante quanto tratar o Bolsonaro como nazista. É isso que eu quero dizer.
0: E por que, que esse liberalismo gosta disso?
1: Eu acho que tem a dimensão é, objetiva, que eu sempre acho que ela, é, é, ela não se sustenta sozinha. A questão objetiva é que o Brasil é um bom lugar para se fazer negócios, é um bom lugar para se ganhar dinheiro, é um lugar onde os impostos são menos pagos, onde o salário é mais baixo. onde é, é, é eu, Desculpa,
0: produção... só para ser mais exato na minha pergunta. E Eu não estou falando só do... Eu estou pensando até naqueles liberais que são, pelo menos em princípio, também politicamente liberais. Mas que nessa hora, digamos, parece que claro. o punitivismo é mais importante. né?
1: É, então essa é a primeira questão, né? a questão econômica. A questão da ejaculação precoce do, do, do impeachment da Dilma. A Dilma perderia as eleições. A, a derrota seria acachapante. Provavelmente o PT em 2018 não conseguiria chegar ao segundo turno. Por que foi tão importante derrubar a Dilma num processo... assim Tem a ver com essas duas questões, tem a ver com o fato do, do liberalismo econômico né? e tem a ver com o liberalismo político que não tem... paciência A democracia é produzida a partir de paciência. Aqui não tem paciência, não tem contrapeso, não tem, não tem estratégia, tem rapidez. Né? Em algum sentido, somos todos descendentes dos bandeirantes que entram no, no, no mato adentro e destrói aqueles que nos, é, que nos é, 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 resistem. Né? E aqui esse caso foi o que aconteceu. Em algum sentido, produziu-se a ideia para o liberalismo político de que todos fôssemos vítimas daqueles que nos roubaram. Né? E olha, Cláudia, aqui eu não, eu não vou... Desculpa, mas eu passei da fase de ser benevolente. O liberalismo político virou fascista, tal qual na Alemanha o liberalismo político virou fascista, é, é, na ascensão do Hitler. Aqui foi a mesma coisa. Percebeu-se Lula, PT, de esquerda, como produtores de corrupção e, nesse sentido, que eles não mereciam sequer direitos. Né?
2: É... Na Alemanha,
1: dividiu-se os professores universitários. O um texto do, 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 do diário de Victor Kemper mostra isso. Entre fascistas e antifascistas. Os anti-fascistas foram presos e mortos. Os fascistas continuaram dando aula na universidade. Eu acho que a gente vai ter que pensar isso no Brasil. A gente tem uma capacidade, uma possibilidade concreta aqui de entender que o fascismo não é aquele cara que tem o um dente comprido, que cospe sangue e que mata as pessoas é, à noite, etc. Então, o fascista pode usar guardanapo na mesa, pode continuar dando aula de filosofia na Universidade do Sul, o fascista pode dizer que entende, né? mas fecha o olho quando vê a dimensão punitivista que produz provas a partir de corrupção, a partir de convicção. Eu acho que isso é o nosso grande aprendizado em relação ao segundo turno das eleições de 2018, nós não temos liberais que votarem fascistas. Nós temos fascistas. Esse debate tem que ser feito no pós-Bolsonaro. Como conviver com essas pessoas? Eu não estou me referindo ao meu vizinho, que gritou, viado, tem que morrer quando o Bolsonaro as eleições pela janela. Não estou falando dele. Que, inclusive, se arrependeu que talvez Tô seja falando, ignorante
0: demais, né, para entender. Arrepender, eu
1: falar. Com... Eu entrei no elevador depois das eleições. O cara, o cara o dia anterior tinha falado que viado tem que morrer. O cara me dá bom dia. Eu acho que é isso. Essa sociabilidade do bom dia. Eu falei bom dia não. Eu sou viado, minha filha é viado, minha mulher é viado, todo mundo tá aqui é viado. Se viado tem que morrer, vamos. É, 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 como conviver? Você com falou isso, isso para ele? Falei, mano, gente, a gente está. <risos> mas, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Disse. Quem não se arrependeu, foi Eduardo Leite ele é, falou, aí, não, que consegui não consegui perceber. Ah, não, consegui não conseguiu perceber o quê? Que ele estava mentindo quando ele falou que quem procurava corpos mortos pela ditadura militar era cachorro? Não conseguiu perceber quando ele gritou para uma deputada que não estuprava ela porque ela não era é, é, bonita o suficiente? Não percebeu o quê? Eu não estou falando do nazismo, porque eu não estou exigindo que Eduardo Leite leia um livro sobre nazismo. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma opção sexual que o coloca numa dimensão de, 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 de capacidade, é, 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 de sensibilidade, que pelo menos ele entenda que hoje, quando o Bolsonaro fala para uma deputada que não vai matá-la porque ela não é bonita o suficiente, que amanhã ele vai pegar um, 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 um salsichão numa... numa numa feira agrícola do Rio Grande do Sul, coisa que ele já fez, e falar isso aqui é para o seu governador. A gente está falando dessa pessoa. Eduardo Leite, olhe e fala o seguinte, você não percebeu o quê? Então, o Eduardo Leite é um liberal que votou no fascista? I'm sorry. Eduardo Leite é um fascista. Ah, ele pode deixar de ser fascista? Pode. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Hum. Mas, se não tiver reconhecimento, se não tiver ideia de que eu reavalio o que eu fiz, eu não percebi os sinais, porque eu não tive capacidade disso, a gente está numa situação dura. Eu acho que o pós-Bolsonaro tem que ter o um quê de Nuremberg no Brasil.
0: Então, para a gente fechar essa conversa, eu vou fazer uma pergunta aproveitando esse gancho do, das últimas coisas que você falou, em cima de algo que também está abordado ali no, no seu artigo, que é essa questão de como nós combatemos isso. Né? Como é que nós superamos o fazer? Como é que nós o evitamos? Qual é o caminho que nós precisamos traçar para superar essa situação e evitar que ela volte? É, inclusive porque, né, você mencionou aí de novo o caso do Eduardo Leite, e acho que há um, uma coisa muito importante a ser dita, né? É, mesmo após quase três anos de governo Bolsonaro com tudo que ele produziu, ainda há quem diga que, ah, mas se for Lula e Bolsonaro em 2022, a gente não sabe o que fazer, votarei nulo de novo, ainda me orgulho de ter votado nulo em 2018, é, coisas do tipo, né? De novo estabelecendo aquilo que eu entendo que é uma completamente falsa simetria, né? A gente está falando de uma polarização completamente assimétrica aqui, né? A democrata de um lado e a antidemocrata do outro, mais do que antidemocrata, um fascista de outro, ou ainda nazista de outro. É incrível como passou o tempo e há quem ainda relute em reconhecer o erro que cometeu, diferentemente do seu vizinho. Primeiro eu
1: quero dizer o seguinte, você não deve me conhecer politicamente a ponto de eu. De eu dizer o que eu vou dizer como uma coisa natural e, e, e você não perceber que é natural. Mas eu não sou exatamente um eleitor das internas do PSDB. Tá? É, é, mas eu quero dizer a diferença fundamental entre a fala do Dória e a fala do Leite. Tá? Isso é importante para a gente entender essa sua pergunta. O Dória falou, errei, não percebi. E não falou, não tinha como perceber. Ele falou, não percebi os sinais. Que é absolutamente distinto do que o Eduardo Leite falar, não tinha como perceber os sinais. Tinha como perceber e não percebi. Eu acho que é, é, a construção né, é, é, de um campo antifascista no Brasil urge de ser feita. A gente tem que começar os debates, tem que começar a construção, tem que começar a, a, a percepção de que é fundamental conversar com as pessoas que não são do nosso campo, que são de outro campo, tem que convidar Dórias para o debate, tem que exigir de Leite posicionamento posicionamentos, tem que perceber quem ainda não entendeu e quem é que pode entender. A gente tem que sair das nossas bolhas e construir diálogo com aquelas pessoas. Não com as pessoas que ainda votam no Bolsonaro, mas com aquelas pessoas que têm medo de uma alternativa que não seja a alternativa que elas querem. A construção da ideia de que o segundo turno das eleições é um segundo turno que pode evitar o fascismo é fundamental. E evitar o fascismo significa votar no antifascista, seja ele quem for. Né? Eu estava conversando outro dia com um colega eleitor do Bolsonaro no segundo turno, é... e ele ficou muito impressionado quando ele fez uma pergunta e eu respondi de maneira absolutamente direta. Ele falou, olha, no Bolsa... segundo turno entre Bolsonaro e Amoedo, em quem você votaria, Michel? Eu sempre estarei já falei, Amoedo. E iria para a rua fazer campanha para o Amoedo. Tá? E, olha, isso não tem nenhuma, nenhuma simpatia política e ideológica Amoedo. Nada, zero. O Amoedo, para mim, é tão... É, 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 é ausente de simpatia contra o Bolsonaro na minha perspectiva pessoal, mas o moeda é um antifascismo nesse momento né? eu acho que o voto antifascista a política antifascista o isolamento do bolsonarismo e dos bolsonaristas é fundamental né? é... eu vou exagerar Cláudio Couto, eu vou dizer assim ó. tem uma pessoa que precisa ir à rua fazer autocrítica e pedir desculpa no Brasil, que não é o Bolsonaro o Bolsonaro não vai fazer isso isso não está na gramática política dele. Não se pode esperar é Sérgio... isso dele, né? Não se pode esperar, porque ele é nazista. É Sérgio Moro e seus aliados. Né? Ah, mas também não pode esperar isso Eu não espero, mas os aliados do Sérgio Moro precisam para a entender que entre punitivismo e justiça, é preciso ficar com a justiça, mesmo que o punido seja seu inimigo. Essa é a gramática política que a gente tem que utilizar a ideia de que a política tem que ser o lugar do combate ao fascismo e não da produção do fascismo. Né? Eu acho que esse exercício que a gente tem que fazer, estudar mais sobre o nazismo, estudar mais sobre o fascismo e perceber que sempre há alternativa ao fascismo. E sempre que há alternativa ao fascismo, você não vota e não se coloca, você vota no fascismo.
0: Muito bom. Excelente, Michel. Impressionante e eu diria de tirar o fôlego dessa conversa Obrigado. olha, quero te agradecer muitíssimo, se você ainda quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade né? mas enfim ou se quiser simplesmente se despedir deixo com você a palavra aqui antes de dar eu o agradeço,
1: tempo. agradeço o convite estamos publicando alguns livros por aí, eu vou ficar informando a você para você passar para as pessoas que tiverem acesso alguns deles são sobre esse tema de maneira muito específica, outros são uma análise mais dos 10 imaginários no bolsonarismo, mas é um... fica vontade para me convidar para prefeito. Eu gostei muito. Obrigado. Cláudio.
0: Que ótimo. Muito obrigado, Michel. Bem, quero reiterar o meu agradecimento ao Michel, reforçar a importância da gente prestar atenção em todas essas questões aqui que ele levantou, do risco que nós corremos e do que é preciso fazer, né? do que está diante de nós e que requer muito trabalho, requer muita preocupação mesmo, e requer autocrítica de quem ainda não a fez, e pior, né, continua reiterando seus próprios erros. Mas, enfim, dito isso, eu agradeço, claro, a quem assiste o canal do YouTube, a quem ouve o podcast, reitero também, já que eu estou reiterando um monte de coisa aqui, o convite para que as pessoas visitem o site do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, e dizendo tudo isso, eu me despeço. Até a próxima.